0: Bonjour, on reçoit ce matin Benjamin Simenauer, j'ai noté son nom ici, qui euh, est philosophe de formation, euh, agrégé de philosophie, normalien, et qui est passé euh, dans les études euh, en fondant une société qui s'appelle House of Common Knowledge, euh, si tu veux bien nous dire deux mots au début de, de ce que c'est. Euh, Benjamin intervient euh, régulièrement à l'IFM, vous ne l'avez peut-être pas déjà rencontré, mais euh, vous le rencontrerez certainement cette année. Et il est venu nous parler ce matin euh, d'un sujet euh, relatif aux séries télévisées, genre mineur, il y a dix ans devenu, euh, devenu un, un, un genre à part entière euh, euh, dans l'univers du cinéma. Et euh, il va se concentrer sur une série euh, emblématique à ses yeux qui est Breaking Bad. Voilà. Je tiens aussi à vous indiquer qu'il a écrit un papier dans le dernier numéro de la revue Mode de Recherche sur euh, la mode dans les séries télévisées. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Si ce n'est pas le cas, c'est en ligne, gratuitement sur notre site et très facilement accessible à la bibliothèque. Merci Benjamin.
1: Merci merci beaucoup Lucas, merci à l'IFM de m'inviter ce matin. Alors oui, juste un mot, euh, en fait mon rapport aux séries télévisées est, euh, est double. Il est d'abord euh, privé et personnel, puisque c'est un genre auquel je me suis mis comme euh, un certain nombre de gens de ma génération, qui hélas n'est plus la même que la vôtre. Euh, il y a une grosse dizaine d'années, presque 15 ans. Et par ailleurs, c'est aussi une activité professionnelle, puisqu'au sein de cette société d'études que Lucas a mentionnée, euh, il nous arrive de euh, travailler avec et pour des chaînes de télévision, des producteurs qui cherchent à euh, concevoir, à comprendre, à définir quelles pourraient euh, être les meilleures séries qu'il diffuserait ou qui produirait. Donc voilà, c'est un double intérêt. Et par ailleurs, ce matin, donc, je vais vous parler principalement de Breaking Bad, et je vais essayer d'en déduire, avec le temps qui m'est imparti, quelques principes qui permettent de, euh, disons, de se faire un chemin dans l'analyse des séries télé, et la manière dont on peut procéder pour les analyser. Alors, quelques, quelques mots d'introduction d'abord. Alors, Il me semble qu'avec euh, des séries comme Twin Peaks, Soprano ou The Wire, on considère aujourd'hui Breaking Bad comme euh, la meilleure série télé américaine jamais produite. En tout cas, c'est ce que les critiques euh, semblent dire. À ce sujet, euh, il est bon de noter que, pour une fois, la critique s'accorde avec le public... Euh, puisque alors que la cinquième saison a donc obtenu un score de 99 sur 100 sur le site de Metacritic, qui est, euh, qui est un site qui agrège en fait les différentes euh, des évaluations des séries télé, euh, la, la cinquième saison a eu ce score de 99 sur 100 qui n'a jamais été atteint par une autre série. Et en 2013, le Writers Guide of America euh, nommait le feuilleton 13ème dans son classement des séries télévisées au meilleur scénario, et par ailleurs, donc, les scores d'audience sur la chaîne américaine AMC, sur laquelle Breaking Bad est diffusé, n'ont fait que croître, puisqu'ils sont passés d'un gros million pour les premières saisons à quasiment 7 millions euh, pour le final. Alors, à noter que Breaking Bad est diffusé en France sur Arte, et qu'à ma connaissance, ça n'est pas un gros succès, puisque les scores d'audience sont plutôt de l'ordre de 200 000, euh, ce qui correspond à euh, 1,5 point de part de marché, ou un point. Pardon. Donc c'est un, un programme complètement de niche en France et qui, pour un programme de chaîne câblée aux états unis connaît un succès euh, public assez remarquable. Alors Breaking Bad, c'est évidemment un programme télé qui est très excitant, très addictif, euh, mais c'est aussi, et c'est ça que je voudrais essayer de vous montrer ce matin, euh, une œuvre assez singulière et, d'une certaine manière... Euh, euh, ces deux composantes, c'est-à-dire la composante de divertissement euh, très efficace et la composante euh, artistique complexe, se mêlent de telle sorte que l'analyse, justement, est assez difficile à mener parce qu'on est tenté d'aller soit dans un sens, soit dans l'autre. Alors, je vois effectivement plusieurs difficultés pour moi ce matin. D'abord, il faut que j'arrive à synthétiser mes remarques sur une série de cinq saisons en une heure, ce qui n'est pas complètement évident. Euh, ensuite, euh, je suis certain que parmi vous, il y en a qui connaissent la série et d'autres qui ne la connaissent pas. Il y en a qui l'ont vue en entier, d'autres qui n'ont vu que des bouts. Et quand on parle d'une série, il y a toujours la, le, le risque de gâcher euh, la série pour ceux qui n'en ont vu qu'un bout, qui ne l'ont jamais vu en dévoilant euh, les ressorts de l'intrigue. Et donc, euh, ça va être difficile pour moi, évidemment, de ne pas gâcher complètement. Euh, et par ailleurs, je ne peux pas vous indiquer à quel moment il faut vous boucher les oreilles. Donc, euh, voilà, euh, je, je serais forcé de gâcher un peu le plaisir à certains moments. Et puis, troisième élément, j'éprouve une difficulté méthodologique. Et donc, c'est par là que je voudrais rentrer dans mon propos. Comment est-ce qu'il faut parler d'une série Alors, il existe des instruments de critique littéraire, il existe des instruments d'analyse de tableaux, il existe des instruments d'analyse de films et de critique cinématographique, mais, à ma connaissance, il n'existe pas de système pour aborder l'étude d'une série télé en tant qu'œuvre. Alors, on peut essayer de décliner des techniques qui sont issues de la critique littéraire ou du cinéma, mais euh, une série télé est en fait très différente d'un film de cinéma, dans sa construction et dans son essence, et donc ça va me forcer en fait à bricoler ce matin. C'est-à-dire que je vais utiliser, vous allez le voir, des outils qui viennent un peu d'ailleurs. Alors, une chose en particulier qui distingue les séries, et qui même, on pourrait dire en fait, l'essence particulière par rapport au cinéma, c'est la durée de son récit. Euh, le récit d'une série est évidemment bien plus long, et, en un sens, l'engouement actuel pour les séries, qui sont donc, effectivement, devenus un genre de produit culturel de masse extrêmement euh, efficace et extrêmement suivi, l'engouement actuel pour les séries est certainement lié à leur format narratif étendu. Alors, il faut noter que les séries sont devenues massivement feuilletonnantes, comme on dit dans le jargon euh, des commentateurs de séries télé, ce qui signifie que les intrigues que les séries racontent ne sont pas limitées à un épisode, mais s'étendent sur une saison entière, c'est-à-dire sur un ensemble d'épisodes, voire sur plusieurs saisons. Alors dans le cas de Breaking Bad, en fait il n'y a qu'une seule intrigue qui s'étend de la première à la cinquième saison, la cinquième saison étant double, ça fait même presque six saisons. Euh, alors, l'engouement contemporain pour ce nouveau format de récit, c'est-à-dire ce récit long, ce récit étendu, déplié, est à mon sens un phénomène assez important pour quelqu'un qui s'intéresserait à l'évolution des formes et des pratiques culturelles. C'est-à-dire que soudain, les gens se sont mis à consommer et à être fans de récits très longs, euh, souvent très complexes, mêlant des intrigues euh, multiples, des personnages extrêmement nombreux euh, ménageant des rebondissements de toutes sortes et qui donc demandent une, une assez grande implication, c'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile de prendre l'une de ces séries dites feuilletonnantes en plein milieu et d'y trouver un quelconque plaisir. Il faut la regarder du début à la fin et de préférence ne pas louper d'épisodes en, en cours de route. Alors, que disent les amateurs de séries Qu'est-ce qu'ils trouvent dans une série qu'ils ne trouvent pas au cinéma Qu'est-ce qu'ils trouvent donc dans ce format de récits euh, Alors. Pour répondre à cette question, il faudrait convoquer une théorie plus générale qui expliquerait, dans, les, dans des termes universels, ce qu'est le besoin de récit, C'est-à-dire pourquoi les hommes ont besoin qu'on leur raconte des histoires. Alors, j'emprunte je, à un écrivain français contemporain, Pierre Bergugnou, euh, l'hypothèse suivante. L'hypothèse de Bergounioux, c'est que le langage n'est effectivement pas le propre de l'homme, puisque les animaux utilisent des systèmes de communication assez élaborés mais que ce qui est le propre de l'homme, c'est justement le récit. Alors la différence, c'est que les langages animaux sont des systèmes de communication qui sont toujours en situation. Hein, C'est-à-dire quand les marmottes sifflent, par exemple, pour indiquer alors, euh, euh, aux autres marmottes qu'un danger euh, est sur le point d'arriver, de, de survenir, c'est une communication en situation parce que le sifflement est euh, stimulé, par la perception d'un danger, par la marmotte qui siffle. En revanche, euh, le récit, c'est un usage tout à fait différent du langage qui sert à communiquer un état de choses qui précisément n'est pas là. Hein, donc la différence entre la communication en situation et le récit, c'est que le récit, justement, communique un état de choses qui n'est pas précisément là, qui n'est pas là ici et maintenant. Alors, il y a diverses théories qui expliquent que cette fonction narrative du langage cette fonction donc de faire intervenir dans le langage des situations qui ne sont pas actuellement présentes aux locuteurs, il y a diverses théories qui expliquent que cette fonction narrative du langage est une fonction primitive du langage humain, et qu'en fait toute communication, de tout ordre, est en fait narrative. Il y en a d'autres qui expliquent que la construction de l'identité personnelle, de l'identité des individus, passe nécessairement par la mise en récit, et que l'homme a un besoin de récit, pour euh, déterminer qui il est et où il va. Alors, je ne m'aventurerai pas sur le terrain de ces spéculations, mais j'en conclus pour le moment que le besoin de récit correspond en fait au besoin d'évoquer un ailleurs, quelque chose qui n'est pas présent ici et maintenant, avec nous. De ce point de vue, l'avènement de la série feuilletonnante, donc du grand récit filmé, euh, peut être interprété comme un besoin contemporain d'hyper-récit de super récits. Une série nous permet, comme le disent les aficionados du genre, de nous immerger dans un récit, comme dans un très gros roman, ou comme dans une fresque. Elle permet, en fait, de vivre temporairement une autre existence. Elle permet d'habiter, pour un temps donné, un univers qui est différent. Alors que le film de cinéma va interrompre notre expérience et notre présent pour un bref moment... La série, en fait, s'y substitue. La série nous fait expérimenter autre chose. Et c'est peut-être finalement euh, un symptôme que ce soit dans une époque comme la nôtre où tout est en train de devenir extrêmement prévisible, où tout devient l'objet de bases de données gigantesques et où les gens ont finalement des vies de plus en plus attendues et monotones qui sont fixées par des plans de carrière et par des plans d'existence personnelle, euh, où le monde est finalement entièrement quadrillé et déjà connu, je ne crois pas qu'il existe de régions du globe qui restent à découvrir ou à identifier, euh, eh bien c'est précisément à ce moment qu'apparaît cette forme de récit, qui euh, finalement nous permet, pour un certain moment, de changer d'identité, de vivre des expériences. Nous avons toujours besoin, nous avons toujours envie de vivre des expériences ou de voir quelque chose de neuf, mais il semble que cela ne soit plus possible aujourd'hui que par procuration, et c'est précisément la série avec son format long et sa capacité à déplier un univers narratif complexe avec une forte profondeur de champ qui va nous permettre cela. Alors, ça a deux conséquences sur le genre de choses qu'une série peut raconter, euh, et je, je, je passe rapidement là-dessus, mais on peut, on peut faire un lien entre ce format très long du récit sériel et le fait que les séries, en général, s'articulent à des grands récits de civilisation. C'est-à-dire que souvent, dans une série, vous avez en fait la reprise, la réécriture d'une grande mythologie qui existe, elle, depuis des temps immémoriaux. Pensez, par exemple, à des séries de zombies, comme Walking Dead, ou comme Les Revenants, en France, qui revisitent le mythe de l'apocalypse et du retour des morts. Pensez à Lost, qui finalement ne faisait rien d'autre que réécrire euh, le mythe du Jardin d'Éden, et aussi, d'une autre manière, le mythe de Robinson. Pensez à Doctor House, qui n'est qu'une version médicale et contemporaine de Sherlock Holmes. Bref, il y a toujours, ou très souvent en tout cas, un recours à des mythologies universelles, et très connues dans euh, les récits sériels. Euh, la deuxième conséquence, c'est que les séries nous mettent en récit des choses qui ne sont que très rarement visibles au cinéma et dans les romans, elles mettent en avant le quotidien des personnages. C'est-à-dire que souvent, les séries sont aussi des chroniques du quotidien. Et euh, cela est, est, est nécessaire pour qu'en fait, nous puissions justement voir la série comme une existence de substitution. C'est-à-dire qu'en partageant le quotidien de personnages de fiction, nous expérimentons avec eux un autre quotidien que le nôtre. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes aussi addicts aux séries télévisées. Alors, ces deux aspects... La série télé comme grand récit de civilisation, ou comme réécriture d'une grand, grande mythologie, et la série télé comme représentation du quotidien, peuvent être vues comme des contraintes sur le type de récit qu'une série peut proposer, et comme euh, des raisons pour lesquelles la série est condamnée à rester un genre mineur, à une époque où nous attendons des œuvres d'art avec un grand A, qu'elle nous propose une, une vision radicalement nouvelle, et euh, totalement extérieur à notre quotidien euh, du monde. Je, je pourrais développer longtemps là-dessus, mais je voudrais euh, passer maintenant à Breaking Bad, après cette longue introduction. Et rassurez-vous, euh, nous allons maintenant voir les extraits et commenter ces extraits de Breaking Bad. Donc vous n'aurez pas euh, juste le discours d'un monsieur qui parle pendant une heure. Alors, Breaking Bad, qui est traduit, comme toujours, les traductions québécoises sont assez savoureuses, qui est traduit par Breaking Bad 2. Le Chimiste au Québec, euh, est donc un feuilleton télévisé du genre drama. Hein, on, a, bon, je, on divise les feuilletons télévisés américains en drama et en comédie. Donc là, c'est un drama de 62 épisodes, chacun durant 47 minutes. Créé par un certain Vince Gilligan. Alors Vince Gilligan, en fait, qui est donc le créateur et le showrunner de Breaking Bad, c'est un ancien auteur pour X Files. Et il a été, euh, en quelque sorte, euh, repéré sur X Files, et on lui a ensuite commandé. Euh, une série, il est venu euh, raconter le pitch de Breaking Bad que je vais vous présenter dans une seconde, et ça a été extrêmement difficile en fait pour lui de vendre le pitch, comme on dit, à une chaîne, parce que toutes les chaînes étaient consternées par euh, l'idée de départ. Alors, quelle est cette idée ben, L'idée de départ, donc pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Breaking Bad, qui ne l'auraient jamais vu, voilà le... Donc, Breaking Bad en anglais, ça veut dire, c'est assez difficile à traduire c'est presque synonyme de la chanson de Lou Reed, euh, Walk on the Wild Side, c'est passer du mauvais côté. quoi. Hein, c'est prendre un chemin qui euh, est un mauvais chemin. Alors, qui prend ce mauvais chemin et qui passe du mauvais côté euh, Bien, C'est un certain Walter White, qui est professeur de chimie dans un lycée public, qui est un professeur de chimie surqualifié, c'est-à-dire qu'en fait, on, on comprend très vite qu'il euh, est... Euh, il a des compétences scientifiques qui le destinaient à tout autre chose que d'enseigner dans un lycée public aux états unis et euh, qui, euh, qui apprend qu'il a un cancer du poumon à un stade très avancé, alors qu'il vient de fêter ses 50 ans, et qui n'a jamais fumé de sa vie, euh, autant dire c'est une mauvaise nouvelle, et pour, il, évidemment il est... Il est très. Euh, il est bouleversé par cette nouvelle, mais au-delà de, de ça, il se, il se fait du souci pour les siens, et il se fait du souci pour sa famille en particulier, dont il pense qu'elle ne va jamais pouvoir subvenir à ses besoins après sa mort. Et il, pour euh, assurer l'avenir financier de sa famille, il décide de euh, se lancer dans la fabrication de méthamphétamine, donc qui est un stupéfiant qui existe très peu euh, en Europe, en fait, c'est une drogue que consomment surtout les Américains. Enfin, sur le il se trouve surtout sur le continent américain. En tout cas, en France, et je crois qu'il y en a relativement peu. Euh, il se lance donc dans la fabrication chimique hein, donc, de cette substance qui est la méthamphétamine avec l'aide d'un de ses anciens élèves, qui s'appelle Jesse Pinkman. Vous allez voir, dans pas longtemps. Et toute cette histoire se déroule dans le Nouveau-Mexique, dans la ville qui s'appelle Albuquerque. Alors, rentrons un peu dans le détail à, ce, à propos de ce Walter White. Donc Quand on le découvre au début de la première saison, qu'est-ce qu'on peut dire de lui Donc, il a 50 ans. Il a un fils, euh, qui est un grand adolescent, qui doit avoir 16-17 ans, qui est handicapé moteur, et qui s'appelle aussi Walt. Il s'appelle Walt Junior, mais euh, Walt Junior préfère qu'on l'appelle Flynn plutôt que Walt Jr. Il a une femme qui s'appelle Skyler, qui est enceinte d'un second enfant au moment où la série commence. Donc il a un métier qui est prof de chimie au lycée public, et puis il a un deuxième métier, parce que le premier ne paye pas assez, qui est caissier dans une station service. Il a un beau-frère, personnage très important de la série, qui est un peu lourd, qui s'appelle Hank, et qui est agent au DIA, qui est en fait la brigade des stupes d'Anne Évidemment, vous commencez à voir la, le, les ennuis dans lesquels Walter White va se, se retrouver. Et pour information, c'est en réalité, par la faute de ce beau-frère qui montre à Walter, le jour de son anniversaire, les sommes d'argent colossales que les dealers peuvent gagner en vendant de la méthamphétamine. C'est en montrant tout cela à Walter qu'il lui donne de mauvaises idées. Euh, il, a donc, il, compte, il, il, il réalise donc qu'il a un cancer des poumons en phase quasi terminale, alors qu'il n'a jamais fumé. Et euh, vous allez le découvrir tout de suite dans un extrait du premier épisode. que... C'est un personnage qui, par ailleurs, est très doux et très, euh, on pourrait dire euh, pacifique et inoffensif dans la première partie de la série.
2: Look at that. That is veggie bacon. Believe it or not, zero cholesterol and you won't even taste the difference. Mm. What time do you think you'll be home? Same time. I don't want him dicking you around tonight. You get paid till 5, you work till 5, no later. Uh-huh. Hey. Hey, happy birthday. Oh, well, thank you. You're late. Again. There was no hot water. Again. I have an easy fix for that. You wake up early, and then you get to be the first person in the shower. Hmm. I have an idea. About Buy a new hot water heater. How's that idea? For the millionth, the millionth time. Did you take your echinacea? Yeah. No. I think it's getting better. What? Chemistry. It is the study of what? Anyone? Ben. Chemicals. Chemicals? No chemistry is well technically chemistry is the study of matter but I prefer to see it as the study of change. Now just just think about this. Electrons they change their energy levels. Molecules molecules change their bonds. Huh? Elements they combine and change into compounds. Well that's all of life, right? I mean, it's just, it's the constant, it's the cycle, it's solution, dissolution, just over and over and over. It is growth, then decay, then transformation. It is fascinating, really. Walter, what am I to do?
1: Voilà, donc vous avez un aperçu du quotidien de Walter White au tout début de la série. Comme vous le voyez, il est ni très heureux chez lui où sa femme commande pour tout, ni très heureux dans son travail, ni très heureux dans son second travail. Alors en fait, on peut même aller plus loin, c'est-à-dire que Walter White n'est pas un, un, un type lambda, c'est un perdant cosmique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui, est, euh, qui est complètement perdu, en fait. Euh, il est perdu pour le, pour, pour le monde et pour lui-même. Euh, alors, si on fait la liste hein, de, de tous les signaux que, que la série donne au début de la défaite de, de la vie de Walter White... Donc D'abord, si vous avez sans doute remarqué, puisque vous étudiez ici, que d'un point de vue vestimentaire, il ressemble à un transfuge direct des années 70. Euh, à peine sorti de la machine à traverser le temps, il a des pulls à col rond, torsadés, beige, avec des chemises bien boutonnées en dessous, des pantalons en velours côtelé informes, des grosses chaussures, et il a aussi, ça vous ne l'avez pas encore vu, mais peut-être vous le verrez dans un autre extrait, il a des slips et des t-shirts blancs euh, vraiment de, de, de bel effet, et il a une moustache. Sa maison est tout aussi déprimante, elle est très sombre, il euh, y a de la moquette partout, des meubles très massifs, des chaises en rotin, enfin on dirait un catalogue 3 Suisse des années 80, c'est vraiment... Euh, on sent qu'il y a une pesanteur, y compris chez lui, qui est très déprimante. Et il roule dans un véhicule que vous n'avez pas vu là, il roule en Pontiac Aztec. Alors la Pontiac Aztec, c'est euh, un véhicule qui a été commercialisé entre 2000 et 2005 et euh, qui, avec le slogan à l'époque, très probablement le véhicule le plus polyvalent de la planète. Mais dans les faits, le magazine Time, en 2007, l'a nommé dans la liste des 50 pires inventions de tous les temps. Et en mai 2010, dans son top 50 des pires inventions de tous les temps, à nouveau. Euh, donc il semble que ce, la nullité de ce produit soit durable... Euh, un sondage dans le quotidien d'information britannique Daily Telegraph, en 2008, désignait l'Aztec à la première place dans la liste des 100 voitures les plus laides de l'histoire. Et euh, en Allemagne, on a à peu près les mêmes, euh, le même goût à ce sujet. Donc pareil, là, son véhicule euh, exprime assez bien euh, le point où il en est de sa vie. Alors, ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'effectivement, quand, quand on découvre Walter White au tout début de la série, là, c'est le premier épisode, et c'est le début du premier épisode dont, dont vous avez vu le, le, un montage, euh, c'est pas du tout un Américain lambda. Euh, c'est vraiment un loser absolu, et en fait, on peut même difficilement imaginer pire, c'en est presque comique, la série est, est, est constamment euh, euh, manifeste constamment un humour noir assez décapant, et, et on a l'impression que Walter est une caricature, finalement, de tous les travers de la société américaine, qui laisse pour compte. Donc, vous voyez, effectivement, il est prof, et il est obligé d'avoir un deuxième métier pour faire vivre sa famille. Euh, voilà. Et donc, alors, que se passe-t-il avec ce personnage Eh bien, donc, on le rencontre, en fait, à la fin de cette vie misérable qu'il a, puisqu'on lui diagnostique le lendemain de son anniversaire. Vous voyez, au début, sa femme lui fait un eggs and bacon personnalisé pour le jour de ses 50 ans avec du bacon végétarien, puisqu'elle s'occupe de son taux de cholestérol, il n'a pas l'air très content. Et donc, on le rencontre à la fin de sa vie, puisqu'on lui diagnostique un cancer des poumons, et que ce cancer n'est pas traitable. Et alors, à ce moment-là, on assiste à la naissance d'un nouveau Walter White, d'un autre Walter White, qui va se caractériser par des traits complètement opposés. C'est-à-dire, vous voyez, c'est un homme qui est très doux, Enfin, on voit dans son regard, une forme de... il n'est pas du tout cruel, euh, mais... On va voir un Walter White qui va se caractériser par une volonté de faire, une détermination sans faille, et qui finalement n'a plus rien à perdre. Donc c'est le schéma typique du retournement héroïque, hein. euh, c'est un genre de Clark Kent de ce point de vue-là, en tout cas c'est une réécriture de Clark Kent, c'est un type qui a un sans-grade, un laissé pour compte, une victime intégrale, et qui va se révéler un super-héros dans une situation d'adversité euh, complète. Comme si finalement le cancer avait été un point catastrophe, celui à partir duquel la situation de Walter n'est plus encaissable, et où tout ce qui a été refoulé pendant 50 ans va sortir. Alors, en devenant Cook, puisqu'il euh, n'est il, il pas exactement dealer, hein, il ne va pas vendre la drogue lui-même, en tout cas pas dans un premier temps, euh, il va devenir Cook, et Walter ne change pas complètement d'identité, c'est plutôt en fait un accomplissement. Euh, ses compétences et sa passion pour la chimie vont trouver une application qui non seulement va lui rapporter le succès économique, le respect d'une communauté formée par des dealers et des drogués, et aussi un sentiment de fierté qu'il n'a pas connu depuis le temps où il était étudiant. Ce qui change chez lui, ce n'est donc pas ces, ces qualités qui étaient présentes, qui étaient simplement euh, non reconnues par le monde, donc ces qualités qui étaient présentes en lui, mais il y a quelque chose qui change en revanche de manière très forte, c'est son rapport au monde extérieur et en particulier la position qu'il va vouloir occuper ou qu'il occupe dans les rapports de force. Vous le voyez dans les extraits qu'on vient de montrer, il était dominé dans tous les compartiments de sa vie et il va devenir un dominant. Et plus la série avance, plus Walter va prendre goût à la domination. De manière assez comique là encore, euh, il va prendre un pseudo Walter White, pour ses interactions avec les gens de la pègre. En fait, il va se créer un genre de double, hein, donc exactement comme euh, Superman et Clark Kent. Hein, il a un, un deuxième personnage, un sorte de double super-héroïque qui va apparaître, qui est aussi un double assez maléfique et assez inquiétant, qu'il va appeler, donc il va baptiser lui-même Heisenberg. Quand il va se faire appeler par les gens du milieu, quand on lui demande son nom, il va dire Heisenberg, vous allez le voir dans un instant. Alors, qui c'est ce Heisenberg Qu'est-ce que c'est que ce nom, ce nom Alors Heisenberg, en fait, c'est un des fondateurs de la mécanique quantique. Euh, c'est un Allemand qui a eu le prix Nobel de physique en 1932. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est évidemment un très grand nom de la physique. Donc, il n'est pas étonnant que Walter, dont, on, dont la passion pour les sciences, ne se démentira jamais, même euh, euh, à l'acmé de sa carrière de criminel. Il n'est pas étonnant qu'il choisisse de se référer à une des grandes figures de la science. Mais euh, Heisenberg a aussi une réputation assez sulfureuse. Il est l'un des responsables de ce qu'on a appelé le projet Uranium. Et le projet Uranium était en fait l'équivalent allemand pendant la guerre de 1939-1945 du projet Manhattan aux états unis cest C'est-à-dire qu'en fait le projet Uranium c'était euh, un projet de recherche de scientifiques allemands pour fabriquer une arme atomique. Euh, et, euh, et Heisenberg euh, donc, a participé à cela. Alors évidemment, l'histoire a montré que ce projet uranium a échoué. Et il y a toujours eu une ambiguïté sur le fait que Heisenberg, on ne sait pas très bien s'il savait que les Allemands n'avaient pas en fait les moyens de fabriquer une arme atomique ou s'il était réellement complice de, cette, euh, de ce projet. En tout cas, il a une réputation assez sulfureuse et il est évidemment pas du tout, c'est pas du tout par hasard que Walter White choisit ce nom. Euh, de Heisenberg et vous allez voir les questions liées à, à l'arme atomique. Alors je vais vous montrer maintenant à quoi, que, quelles sont les différentes étapes de la transformation de Walter White en Heisenberg. Vous avez vu Walter White, maintenant vous allez voir Heisenberg, Enfin vous allez voir comment Heisenberg se construit en trois étapes en fait. Euh, il y a d'abord une première étape euh, où on, en fait on lui on lui diagnostique son cancer donc, vous allez voir la scène de diagnostic euh, puis vous allez le voir euh, négocier son partenariat avec Jesse Pickman qui est donc son ancien étudiant euh, qui va être son partenaire dans euh, le deal de drogue et enfin vous verrez la naissance de ce personnage Heisenberg vous allez voir la transformation physique aussi
2: Monsieur White. Yes You understood what I've just said to you? Yes. Lung cancer. Inoperable. I'm sorry. I just need to make sure you fully understand. Best case scenario with chemo. I'll live maybe another couple of years. It's just... You've got mustard on your... I think you get mustard there. Right there? Short speech. You lost your partner today. What's his name? Emilio? Emilio is going to prison. The DEA took all your money, your lab. You got nothing. Square one. But you know the business. And I know the chemistry. I'm thinking maybe you and I could partner up. You, uh, you want to cook crystal meth? You. You and, uh, and me. That's right. Either that or I turn you in. What's your name? Heisenberg. 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 Okay. Who's see Heisenberg? I don't imagine I'll be here very long. No? All <laughs> Be that way. Anyway. meeting why don't you start talking and tell me what you want $50,000 <laughs> oh man 50 G's how you figure that $35 for the pound of Matthew stole and another $15 for my partner's pain and suffering Oh yeah, I remember that little bitch. So you must be daddy. Let me get this straight. <laughs> still hmm? I steal your dope. I beat the piss out of your mule boy. And then you walk in here and you bring me more, man? <laughs> I is it? Really? Right. You got one part of that wrong. This is not meth.
1: Voilà, donc en trois étapes, alors vous voyez que dès, en fait, dès la première scène, la scène où il apprend son cancer, il y a deux choses assez. Enfin euh, oui, il y a deux choses, trois, même trois choses à remarquer qui sont euh, assez étonnantes. Euh, D'abord, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est sur un fauteuil, et puis il y a un autre fauteuil à côté qui est vide. Donc il est. En fait, sa, sa femme n'est pas là, il a caché à tout le monde qui qu euh, qu se sentait mal. Alors, il est tout seul à la consultation. L'autre élément, c'est que euh, il est, euh, le diagnostic euh, n'est pas énoncé dans la scène par le médecin, mais par Walter lui-même. Euh, et ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que c'est le moment où, en fait, euh, il arrête d'être dans une situation de passivité par rapport au monde. C'est-à-dire que l'énoncé même du diagnostic, c'est lui qui le fait. Il a encore ce regard assez doux qu'il n'a plus du tout dans la dernière scène que vous avez vue. Mais euh, il est dans une position de euh, reconquête de son identité. Dans la deuxième scène donc, avec Jesse Pinkman, c'est la scène où en fait, donc, il a, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, euh, donc, il découvre que son ancien étudiant est devenu un dealer et un fabricant de méthamphétamine. Mais il se trouve que en fait, le, son beau-frère a arrêté le partenaire euh, de fabrication de drogue de de Jesse, et, euh, et d'où l'idée de Walt de fabriquer de la méthamphétamine pour gagner suffisamment d'argent pour ramasser un pactole et, et, et laisser un héritage à sa femme et à son fils. Euh, et vous voyez, dans la, dans la scène, il a déjà complètement changé. C'est-à-dire que Jesse a l'air complètement consterné que son ancien prof lui propose de vendre de la drogue. Mais à la fin de la scène, en réalité, il ne lui laisse aucun choix. Il lui dit, soit tu acceptes de fabriquer de la drogue avec moi, soit je te dénonce. Donc il a déjà perdu tout scrupule, et il est devenu euh, un habile négociateur. Il lui fait, comme on dit, une proposition que l'autre ne peut pas refuser. Et puis bien sûr, dans la dernière scène, euh, il a même changé de physique, puisqu'il bon, a commencé sa chimiothérapie, donc les cheveux tombent, euh, il s'est rasé la tête, ce qui fait que son fils d'ailleurs, lui dit qu'il a l'air badass, et euh, voilà, il a le look euh, qui impose le métier, et d'ailleurs, cette scène est prise à la fin de la première saison. Donc, Breaking Bad, vous le voyez, c'est l'histoire d'un changement. Et je pense qu'on peut dire que c'est ça qui fascine les spectateurs en premier lieu, et qui, euh, fait, qui, qui, qui explique à quel point on est excité en regardant Breaking Bad. Euh, moi, je me souviens très bien que euh, le début, et, et plus la série avance, Alors, c'est une des rares séries, c'est même peut-être la seule, qui a une courbe d'intérêt et de satisfaction pour le spectateur, qui est ascendante. C'est-à-dire qu'il y a évidemment un grand plaisir à la découverte de ce personnage de loser absolu, euh, qui est évidemment très comique et aussi très pathétique. Euh, et puis chaque saison est en quelque sorte plus fascinante et plus excitante que la précédente, et une des raisons de ce, euh, euh, de ce, ce, ce succès croissant de la série c'est que euh, la série ne fait que suivre un changement, en fait, et le changement s'accentue et se radicalise davantage à chaque saison, et donc est encore plus euh, intense à mesure que la série avance. Et le plaisir dans Breaking Bad, il vient justement du fait que ça n'est pas quelqu'un de euh, méchant au départ, que ça, ou en tout cas qui n'a pas l'air méchant, c'est quelqu'un de plutôt inoffensif, que ça n'est pas quelqu'un de moyen, c'est vraiment quelqu'un qui a été humilié toute sa vie, et que c'est un minable, en fait, qui se met à faire du mal. Donc, qui se met à se venger, qui se met à semer le chaos, parce que plus la série avance, plus Heisenberg et Walter White vont euh, être nocifs, et nuisibles euh, pour le, le monde extérieur. Et donc, il y a là, en fait, il me semble, une double jouissance. D'abord, une jouissance de la transgression, c'est-à-dire que tout d'un coup, quelqu'un qui est un damné de la Terre se rebelle, en finit avec son quotidien et devient, comme il le dit lui-même, un homme. Et puis, il y a aussi une jouissance de la destruction, c'est-à-dire qu'on est évidemment... Euh, très séduit par la mise à sac d'un monde aussi écœurant et injuste que celui qui fait de ce euh, de cet homme très doué et très compétent en, en, en science euh, un pauvre prof humilié par ses élèves et employé d'une station service pour faire vivre sa famille. Évidemment, on est très content de cette vengeance. Donc, il y a une forme de voilà, une double jouissance, hein. une jouissance de la transgression, une jouissance de la destruction. De ce point de vue, Breaking Bad reprend d'une manière assez perverse la grande mythologie américaine, celle du succès d'un homme seul contre le système. Sauf que cette fois, le héros américain a une moustache et un cancer et n'a plus aucun espoir, que le héros est un fabricant de drogue, et même pire, puisque plus la série avance, plus Walt va commettre euh, une, toute une série d'actions proprement ignobles, il va devenir un assassin, euh, il va empoisonner des enfants, Enfin, il va faire vraiment des choses euh, inexcusables, mais il y a une forme de, voilà, de, de, de bras d'honneur euh, magistral au monde contemporain qui a certainement séduit une grande partie des spectateurs. Alors, cette idée de changement est effectivement au cœur de la série euh, et ça mérite qu'on y passe un peu plus de temps. -ce que, comment la série fait Comment la série euh, voilà, s'y prend pour montrer euh, la manière dont euh, les changements en général opèrent. Euh, pour mémoire, euh, Gilligan lui-même avait expliqué que le, son idée initiale dans Breaking Bad, c'était de, de, de prendre à rebours justement les séries américaines qui en général présentent des personnages qui sont euh, toujours très semblables à eux-mêmes, et que là, lui, ce qu'il voulait, c'était justement utiliser le format de la série pour montrer un changement. Alors, si vous avez encore à l'esprit euh, la les premières scènes que je vous ai montrées tout à l'heure, quand Walter fait cours de chimie, il explique que la chimie n'est pas, contrairement à ce que ses élèves croient, l'étude des produits chimiques, euh, ni même en fait, l'étude de la matière, que c'est l'étude du changement. Euh, et c'est évidemment pas du tout un hasard qu'une des premières scènes de la série soit consacrée à cette idée que la chimie est une, la science du changement. Il se trouve que précisément, parmi les procédés stylistiques caractéristiques de Breaking Bad, il y a une figure de style qui euh, renvoie tout à fait à l'idée que Walter donne du changement, et une figure que j'ai appelée un peu pompeusement la prolepse chimique. Alors qu'est-ce que c'est que cette prolepse chimique Alors, La prolepse, c'est une figure de style littéraire qui consiste à évoquer à un temps présent de la narration un épisode qui se passera dans le futur. Euh, Aujourd'hui, généralement, le, le mot qu'on emploie pour désigner euh, ces prolepses dans le langage des séries c'est « flash forward ». Mais il n'y a, a pas de raison d'appeler ça un « flash forward » en français. C'est une proleps, Et ces flash forward sont assez spécifiques, là vous allez le voir. Euh, il me semble que je peux les appeler des prolepses chimiques, et je vais vous expliquer après pourquoi. Mais d'abord, je vais vous montrer deux exemples de prolepses chimiques. Donc, ce sont des scènes qui apparaissent en tout début d'épisode, avant le générique. Alors, pas pour tous les épisodes, mais certains épisodes ont des scènes comme ça, avant le générique. Et même, là en l'occurrence, ce sont des scènes qui apparaissent au début d'une saison, et qui donc vont figurer des événements qui se passeront en fait soit à la fin du premier épisode, comme ça va être le cas pour euh, la première scène que je vais vous montrer, soit à la toute fin de la saison. En l'occurrence, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, ce sont les scènes d'ouverture de la première et de la deuxième saison de Breaking Bad. Et vous allez voir voilà pourquoi on appelle ça des proleps. <t 'en> Qu'est-ce que ces séquences sont de spéciales La première chose, c'est que ce sont des séquences intrigantes, parce qu'on n'y comprend rien. En particulier, quand on regarde la série en suivant les épisodes, on n'y comprend rien. Euh, un autre trait commun, c'est l'éparpillement. Il y a des objets, enfin, il y a des parties d'objets qui sont séparées. Par exemple, euh, vous voyez l'œil dans le second extrait. Hein, il y a un œil qui se promène dans l'eau, qui est donc séparé du corps auquel il est censé appartenir. Il y a des objets aussi qui se baladent dans le plan, d'une façon qui semble anormale, par exemple le pantalon qui vole dans la première séquence, hein, qui est presque l'image d'ouverture pantalon. Et en fait, on a effectivement l'impression de voir le résultat d'une transformation chimique, au sens où les éléments du récit, et même les objets qui sont montrés par la série, sont recomposés dans un ordre que l'on ne comprend pas, parce que les informations dont nous disposons au moment où nous voyons la scène, qui se déroule donc bien après le moment où nous en sommes nous, spectateurs, ne sont pas suffisantes. Et en fait, la narration de Breaking Bad, qui n'est pas aussi euh, originale et, et, et complexe que celle de Lost, par exemple, qui était une série dont les modalités narratives étaient presque équivalentes à celles du nouveau roman, là, la narration de, de Breaking Bad, qui est donc moins euh, radicalement innovante, consiste quand même à rattraper donc, ces flashs proleptiques et à montrer quelles sont les étapes, les différentes réactions chimiques, les solutions et les dissolutions, les agencements dont parle Walt au tout début de, 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 de l'extrait que je vous ai montré tout à l'heure, qui ont produit ce résultat final. L'intérêt de cette image chimique, c'est qu'elle permet de comprendre un autre facteur qui fait qu'on devient très vite addict à la série, c'est-à-dire qu'on veut comprendre comment il est possible d'en arriver là, en fait. On veut comprendre comment cette ce, ce situation de désordre de la matière est possible. Et euh, la force de ces scènes, évidemment, c'est que la chimie est quelque chose de magique. On ne sait jamais complètement comment vont interagir les substances qui sont euh, mises en présence. Et on ne découvre que peu à peu la signification de la scène qu'on a vue tout au début, dont le suspense est donc préservé. C'est-à-dire qu'on ne voit pas en réalité exactement la fin de la série ou la fin de la saison ou la fin de l'épisode au début du premier épisode. On l'entraperçoit et on ne la comprend pas. Et la série ne fait que construire progressivement le sens de la séquence initiale. Et même, donc, donc ce suspense est préservé, même il est accentué, on devine peu à peu l'image et le sens d'une image qui au début était trouble et indistincte. Donc ce que nous raconte Breaking Bad, c'est effectivement une succession de transformations de la matière, c'est d'où aussi tous les gros plans, l'attention extrême de la série aux choses, à leur disposition, une certaine lenteur, à la manière dont c'est filmé et qui font que non seulement donc Walt, mais tout son environnement change. Alors cette analogie chimique, en fait, on pourrait s'en tenir là, mais elle va encore plus loin. Il y a une dimension de la série, si on la raconte comme je viens de le faire, c'est-à-dire par des transformations successives et progressives, il y a une dimension de la série qu'on perd, en fait, en, en la racontant comme ça, c'est son pessimisme extrême. Beaucoup des sp les spectateurs ont, ont, ont été euh, assez fascinés aussi par la noirceur du propos de la série. Et effectivement, en cours de route, disons au milieu de la saison 3, euh, la série change de genre. Elle change de registre. Dans les deux premières saisons, on, on, Breaking Bad se présentait comme une comédie dramatique avec un élément policier, mais l'intrigue était quand même très centrée sur la vie de famille, la préservation du secret, évidemment, de Walter, qui ne peut pas expliquer à ses proches qu'il est devenu fabricant de méthamphétamine. Et, et, et donc on était très centré voilà, sur la vie de famille, le, le, le cancer, alors que dans la fin de la série, à partir du milieu de la saison 3, la, Breaking Bad change de genre, devient une sorte de thriller apocalyptique, euh, avec effectivement une dimension de fin du monde, c'est-à-dire que plus la série avance, plus elle est angoissante, et plus elle ressemble à un huis clos, à un affrontement de type western, sans pitié, entre les différents personnages. Et finalement, la seule chose qui empêche le spectateur d'être complètement déprimé, plombé par le spectacle de Breaking Bad, c'est cet humour noir qui reste intact. Donc l'enthousiasme du changement initial s'évanouit progressivement avec le cancer de Waltz qui, qui en fait, bon ça je vous gâche quelque chose de la série, mais je me dis quand même, qui rentre en rémission, il est, il est, le cancer s'évanouit en quelque sorte, et euh, l'enthousiasme de la survie de Walt, et finalement, euh, euh, lui aussi s'évanouit. Walt a changé, et il va s'installer progressivement dans une nouvelle routine, dans un nouveau quotidien. Ça, je vais y revenir dans un instant. Mais remarquons, en attendant, que donc, ces, ces séquences en prolepse, en, en, fla, en, en flash-forward, ont donc en fait une autre incidence sur notre perception du récit. Les événements qui nous sont montrés, qui sont racontés dans la série... Euh, s'accomplissent selon une logique inéluctable. On nous montre la fin, même si on ne la comprend pas, on nous la montre au début. Et comme dans une expérience de chimie, finalement, les actions humaines de la série, comme les interactions élémentaires qui sont étudiées en chimie, n'ont qu'une seule issue. C'est-à-dire que les actions humaines sont et, et les individus sont, en quelque sorte, comme des atomes ou des molécules. Euh, ils, ils ne peuvent pas interagir selon des modalités euh, qui seraient... Euh, autre qu'inéluctable, qui serait contingente, hasardeuse. Euh, il n'y a pas d'arbitraire dans Breaking Bad, et il y a un sentiment, au contraire, d'inéluctabilité, de fatalité et d'irréversibilité. Alors, vous me permettrez une autre analogie scientifique. Il se trouve qu'en fait, euh, c'est euh, très cohérent avec la manière dont la science, en général, a connu une transformation au XIXe siècle, avec l'apparition de la thermodynamique, et avec l'idée qu'en fait, le temps et la transformation de la matière euh, était irréversible. C'est-à-dire que jusqu'à euh, l'époque de la thermodynamique, jusqu'à l'époque des, des travaux de Sadi Carnot et puis de Ludwig Boltzmann, euh, on, on, ne, on ne pouvait pas représenter l'idée que les phénomènes physico-chimiques euh, qui se produisaient étaient euh, d'une certaine manière irréversibles. Et donc il y a cette notion qui apparaît à cette époque, et la notion assez connue aujourd'hui d'entropie, qui peut être interprétée en fait, euh, l'entropie c'est la mesure d'un certain degré de désordre dans l'univers, ou d'un certain degré de désordre, en tout cas d'un système à un certain niveau d'étude. Plus l'entropie d'un système est élevée, moins ces éléments sont organisés, ordonnés, liés entre eux, et capables de produire des effets mécaniques, et plus grande est la part d'énergie inutilisable. Donc plus l'entropie augmente, plus le système est euh, dans un état de désordre et plus l'énergie est inutilisable pour l'obtention d'un travail, c'est-à-dire que l'énergie est libérée d'une manière incohérente. Donc le, le second principe de la thermodynamique établit que en fait, toute transformation réelle d'un système, c'est-à-dire toute, toute opération qui transforme un système, s'effectue dans le sens d'un bilan anthropique positif. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'entropie ne fait qu'augmenter dans la réalité et que euh, les transformations réelles, euh, qui sont irréversibles, produisent un désordre de plus en plus grand. L'idée, si vous voulez pour le dire de manière euh, non euh, technique, c'est que sous l'apparence de transformations diverses et nouvelles de la matière, donc sous l'apparence de nouveautés, il y a bien une évolution à long terme du grand système de l'univers, qui est une progression de l'entropie, c'est-à-dire une progression du désordre. Il y a bien une progression latente du désordre. Certains physiciens, notamment Boltzmann, avaient prédit pour cette raison une mort thermique de l'univers. Euh, pour info, Freud a été très influencé euh, par ce modèle thermodynamique quand il a écrit sur la pulsion de mort et sur la tendance de tout être vivant à retourner à un état antérieur plus primitif. Et c'est exactement ce qui se passe dans Breaking Bad. C'est-à-dire qu'en fait, les transformations de Walt et de son environnement proche, qui ont l'air, au début de provoquer un enthousiasme et une forme de réussite, euh, obéissent en réalité à une dynamique d'ensemble beaucoup plus souterraine, beaucoup plus profonde, qui tend au chaos, et en fait au néant et à la disparition de toute vie. Et sur le plan de l'histoire, effectivement, cette hypothèse va se vérifier largement, c'est-à-dire qu'au lieu de libérer Walter White de sa condition d'esclave de la civilisation moderne, cette dérive va se muer progressivement en une seconde aliénation. C'est-à-dire que Breaking Bad rejoue effectivement la partition de l'aventure avec un grand A, et nous fascine parce que soudain, dans un environnement familier, quotidien, sans espoir, surgit la possibilité d'un autre destin, d'une autre vie, après tout. Mais cette autre vie est en fait refusée à Walter White, qui n'accédera jamais ni à la liberté, ni véritablement au pouvoir. Alors, on peut, et je vais bientôt m'arrêter, euh, on peut faire deux interprétations, de cette évolution de la série, c'est-à-dire qu'il devient très noir et qui renvoie finalement Walter à une routine et à un quotidien plutôt que de le libérer et de faire de lui le baron de la drogue euh, qu'il rêvait d'être. Alors il y, y a une interprétation morale euh, qui est que Walt est passé du côté obscur et que finalement le crime ne paye pas, que certes le monde ordinaire n'est pas très accueillant, mais que la réaction de Walt c'est-à-dire passer du côté du crime n'était pas la bonne. Ce que l'aventure a révélé, c'est sa capacité de nuisance sans borne qui finit par se retourner contre lui, donc il est puni, en quelque sorte, euh, par, euh, pour ce péché. Et puis il y a une autre option qui me semble plus crédible, qui est l'option nihiliste. Euh, L'idée de, 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 de Gilligan, à mon sens, c'est que c'est échapper hors du quotidien, hors d'une existence programmée, quadrillée à l'avance, d'une existence monotone, pénible et étouffante, cette échappée qui est promise à Walter au moment où euh, donc il, euh, il, devient, il il devient il embrasse un autre destin que celui auquel il était promis, et bien finalement tout cela est une illusion. Et que cette idée justement qu'on va pouvoir vivre une grande aventure, qui est d'une certaine manière le rêve américain, le rêve américain promet quoi Promet que le quotidien n'est pas forcément très chantant, mais que par la volonté personnelle, par le courage par le travail, on va vivre une grande histoire, on va être les acteurs d'un grand récit. Et finalement, ce que Breaking Bad nous montre, c'est que peut-être que tout ceci n'est qu'une illusion et qu'on ne s'échappe pas de cette vie-là. Et d'ailleurs, chose très frappante, les lieux ne changent pas. On reste à circuler, y, y compris à la fin de la série, on reste à Albuquerque, on reste dans le Nouveau-Mexique, on reste à circuler entre les parkings, les malls, les pavillons, les clôtures, les barbelés, les poteaux on reste à vivre dans cette espèce de banlieue infinie qui a mangé la ville, on ne sait plus bien ce que c'est que le centre-ville d'Albuquerque, mais cet univers est simplement affecté d'un coefficient d'entropie supérieur, le désordre a tout gagné, mais on n'est jamais sorti de l'univers d'Albuquerque. Donc il n'y a pas de dehors, pas de sortie possible. Et c'est euh, ce que euh, certains épisodes de, euh, des saisons 3, 4 et 5 peuvent laisser penser. Il y a une référence explicite à Kafka, un moment assez comique où euh, JC dit que son, sa nouvelle vie de trafiquant de drogue et de fabricant de drogue est devenue kafkaïenne, kafkaesque en anglais, il y a un épisode qui s'appelle comme ça. Euh, or précisément, l'univers de Kafka est un univers où le danger n'est pas extérieur, où le danger n'est pas un opposant identifiable, mais où le danger c'est précisément le quotidien qui nous vampirise et qui euh, nous conduit droit dans les abysses. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup Benjamin. On a parlé il y a quelques semaines de John Dos Passos, et il y a quelques échos à cette conclusion que tu as faite sur la, le, 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 le détournement du rêve américain et le, son analyse désespérée quasiment. En tout cas, merci, merci beaucoup Benjamin merci pour cette analyse pointue et fine. On diffuse le podcast. La semaine prochaine, le 29, vous aurez une intervention sur Nadia Boulanger. Euh, grande pédagogue et musicienne du XXe siècle à Paris, qui a formé des gens qui ont eux-mêmes formé, par exemple, Michael Jackson, mais elle-même était plutôt proche de Millot et de, et de Stravinsky. Donc, euh, une sorte de, 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 de grande charnière dans l'histoire de la musique. Merci encore, Benjamin.